0: episodio de Marketing para David. Mi nombre es Javier Iranzo, pero hoy no soy el mismo Javier Iranzo que solés escuchar. Soy Javier Iranzo del futuro, de un año que prefiero no revelar. Me subí a nuestro famoso DeLorean La Máquina del Tiempo Para volver atrás Y entrevistarme a mí mismo del pasado O su presente Antes de comenzar Si te gusta este podcast Por favor suscríbete Y activa las notificaciones Para no perderte ningún episodio Y además así apoyas al show Yo sé lo que te digo Es el podcast más grande del mundo En el futuro del que vengo Ahora sí, hoy voy a hablar con Javier Idanzo. Escucha, David. Javier es fundador de Junio Marketing, una consultora para empresas de servicios que crea planes de marketing científico que generan resultados con garantía en unos 60 días. Además, Javier trabajó más de 15 años en agencias de publicidad para megas marcas como Falabella, Santander, Coca-Cola, Nivea. Ganó el premio a la mejor agencia digital durante 6 años consecutivos y ganó el premio Marketing Best como el mejor profesional de marketing digital de Chile. Alguna Tomás Sí. gerente de la década por la IAB. Sí, estoy hablando de mí mismo. Esto se puede poner raro. Vamos. ¿Qué haces, Javier? ¿Te presenté bien? Sí, 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 bastante bien. Gracias por invitarme. Estoy un poco asustado de hablar con, conmigo mismo, pero del futuro tengo un montón de preguntas. Eh. Tal cual como le pasó a Marty cuando se encontró con Doug, que venía del futuro. Bueno, bienvenido al show. Me gustaría sí que cuentes algún dato freak. Así, ah, para conocerte mejor, Javier. Sí, que quizás es un dato freak que durante, cuando era chico, desde los 11 años, 12 años, hasta como los 15, me volví fanático de la piscicultura, criaba peces y terminé armando un acuario. Llegué a vender, tenía la casa repleta de acuarios. Y otro dato freak puede ser que fui piloto de planeador, me costó un montón sacar la licencia, porque en general la sacan en 70 vuelos, yo la saqué en 140, así que al menos fui persistente. Pero en un momento el gerente general del club, Arturo, me dijo, Javier, no, no vueles más. Te vas a matar. Y ese comentario fue suficiente para decir... siempre sentí que eso podía pasar, además, ¿no? así que ahí colgué las alas. A lo Cougar en Top Gun. Para quienes vieron Top Gun, saben lo que le pasó a Cougar en los primeros cinco minutos de la película. I'm on too tight. I've lost the edge. Excelente. Vamos con la entrevista. La única regla es que no podés preguntar cosas del futuro para no romper la línea espacio-tiempo. Ok. ¿Qué respondés cuando un amigo en un asado te pregunta, eh, Javier, ¿qué cojones, ¿Cojones? es Junio Marketing? Oh, buena pregunta. Les respondo lo siguiente. La fórmula pro es problema, producto, resultado. ¿Problema? La mayoría de las pymes improvisan sus acciones en marketing y se están perdiendo muchísimas oportunidades. Producto. En junio Marketing desarrollamos un proceso de trabajo ágil, simple y basado en más de 15 años de experiencia para que puedan tener un marketing ordenado. Resultado. Generar clientes en piloto automático y hacer crecer su negocio. Ok, ¿le robaste la fórmula a Donald Miller para contar esa historia? Efectivamente. ¿Por qué decidiste aliarte con los David luego de una vida larga de muchos años de trabajar con Goliath? Temía que me hicieras esa pregunta, Javier. <risa> La realidad es que durante esos 15 años, sobre todo los últimos 5 años, dejé de ver el camino, perdí el norte, no tenía idea de dónde estaba parado ni qué estaba haciendo. Por lo tanto, el valor generado que yo sentía y que generaba para los clientes cada vez era un poco menos, lo que por supuesto repercutía en menores honorarios, poder cobrar menos, más competencia, más difícil atraer talento, más difícil retener talento pero sobre todo empecé a sentir que a las reuniones en las que participaba no tenían mucho sentido no, era, era comida chatarra ¿no? teníamos reuniones nos alimentamos pues nos pagaban pero no nos nutrían Entonces, sentía que no crecía para ningún lado ¿no? Digamos, que eran reuniones sin sentido en su inmensa mayoría habíamos pasado de hablar con los gerentes generales a hablar con el community manager de la marca ¿eh? decir, con todo el respeto a los community managers que hacen un gran trabajo pero también les tocaba hacer una cosa muy, muy poco estratégica y eso me mataba y en esa en esa busca ...búsqueda nueva de sentido... De propósito, un día entró Álvaro, saludos Álvaro Álvaro Varías de FitFood Y me preguntó, estaba, él bus estaba Buscando, había buscado por internet, había buscado una agencia Nosotros sé, éramos una agencia muy grande y él tenía una startup Tenía una pyme, pero él no sabía que yo estaba En plena crisis existencial Así que le dije, vení, yo, pero, yo, 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 te, yo te Ayudo, pero yo, yo <risa> Y había tomado varios cursos De cómo hacer sitios rearmar sitios Web, hacer landing page, siempre había sabido Hacer campañas en Google, en Facebook Sabía armar dashboards en Data Studios, había administrado un CRM y, y él no tenía nada de eso, así que orquestamos todo eso y pasó de, de, de estar peleándola a crecer y a vender y a, a irle bien y eso para mí fue ¡Oh! En realidad si sí hay algo de valor que puedo generar y no necesito tremenda estructura, no necesito tanto eh, y soy más feliz y este cliente me respeta yo lo respeto a él y digamos y esto, hey, hay Un nuevo camino y, y ese fue el inicio de la historia de trabajar para Davids, donde lo que uno hace como marketero puede tener un impacto muy alto, muy alto, pues les puede cambiar la vida, versus el impacto que le puedes hacer a un falabella. ¿no? No, digamos, no, no, no importa lo que hagas, no, no moves mucho la aguja. Una compañía puede andar muy bien, otra más o menos, pero realmente no, no, no lo sentimos así. Pero Javier, ¿y al día de hoy se ¿sí dice así como solo, solo, como loco malo? No. <risa> no, porque la pandemia destrabó dos situaciones que, que retenían, el re, retenían el crecimiento. Porque en esa vida de, de solo aprender estaba todo bien, pero tampoco me alcanzaba para mantener toda la estructura que había creado cuando era gerente general. Una familia grande, digamos, con montones de costos fijos y demás. Pero la pandemia destrabó dos temas muy importantes. Uno fue la productividad, que fue no tuve que ir más trasladarme a, ofici a, a las oficinas de los clientes o tener una propia oficina que ahí tenía de prestado porque en mayo que era mi agencia anterior me, había, me habían prestado un espacio entonces iba de vez en cuando o en un café entonces empecé a tener mucha más productividad en vez de tener una dos reuniones a la mañana con clientes podía tener tres, cuatro entonces, de, de trabajo mucho más intenso así que eso fue espectacular y lo segundo es que se abrió el acceso a talento alrededor del mundo por ejemplo Salvador luca que es uno de los productores de, de este podcast Después se sumó Alejandro, después Cintia, después Paulo, que estaban también queriendo trabajar remoto, que querían ser también solo freelance o solopreneurs, freelance. Entonces pude tener acceso a ese talento y para los clientes ya no era raro tener a, a, a un equipo en Zoom. Antes era como, mira, ok, yo me voy a conectar pero Salvador está en Tailandia. Eh, así que tenemos que buscar un horario que nos convenga y aparte va a ser por una aplicación que se llama Zoom. es ¿Eh? salida acá. No, 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 no va a volar eso. Pero la pandemia destrabó esos dos temas y eso me permitió crecer y tener un equipo no clásico porque es un equipo finalmente y trabajamos en un montón de proyectos juntos pero tenemos una relación de, muy diferente a la que tenía con colaboradores en la época de mayo. Ya que estamos en la máquina del tiempo vamos a ir al pasado más o menos elegí la fecha vos Javier, ¿en qué momento te enamoraste del marketing? Porque yo sé que no siempre estuviste enamorado Ok, vos me conocés, efectivamente. Me, tuve como dos buenos momentos en el marketing. Al principio, cuando llegué a Chile, como ingeniero muy poca experiencia donde empecé a aplicar los procesos lo que había aprendido en ingeniería industrial al marketing y eso nos permitió hacer su, crecer mucho en su momento el área el área digital de la agencia y fue súper bien durante varios años pero empecé a creo que esos fueron los primeros cinco años 6, 7 pero después tuve como 10 que empecé como ¿qué estoy haciendo acá? si soy ingeniero ¿qué hago en una agencia de publicidad? esto es esto es una locura. Esto es muy artesanal. Esto es, no me sentía muy a gusto. No entendía... No entendía un montones de cosas que ocurrieron. Sin embargo, lo hicimos crecer sin entender mucho. Digamos, es como oh, O capaz que entendía. O capaz que el síndrome del impostor. No lo sé. Pero no, siento que no, no sabía mucho. Y el segundo momento fue el que conté hace un rato con Álvaro. Que fue... Oh, en realidad, el marketing es una súper herramienta. Además... La inmensa mayoría, como yo, hacía varios años atrás, la hemos subestimado o hemos hecho un marketing como agencias grandes, no un marketing de precisión, diría, no un marketing que busca la respuesta directa, en un marketing digamos, que la pyme necesita para sobrevivir, digamos, si no tienen un buen marketing o, o venían sobreviviendo, pero si cuando empiezan a hacer un buen marketing pueden crecer o puede ser la diferencia entre hacerla y no hacerla, y ahí en esa contribución a... Uh, a este tipo de clientes fue, esto está buenísimo. Voy a hacer un doble, una doble, triple apuesta. Esto es lo mío. Pero en esa época, antes de ese episodio, estaba incluso pensando en dejarlo todo. No, 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 tengo ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo en la agencia de policía? Esto es una locura. Tengo que hacer otra cosa. Estoy a tiempo de hacer otra cosa. Ok, Javier, con toda esta experiencia, ¿qué tres consejos le darías a David que está improvisando sus acciones de marketing? Uh, buena pregunta. La primera sería entender realmente quién es tu cliente, entender realmente quién te está comprando. Por supuesto, decís, eh, pero yo lo sé, sé quién me compra. No, no, pero ¿por qué te han comprado? ¿Por qué te han recomendado? ¿Qué de todo lo que haces realmente le suma más valor para poder hacer un, fortalecer esa área, o fortalecer ese producto, ese servicio y descartar lo que no? Empezar a enfocarte mucho más. Es mejor ser en mi opinión especialista que generalista el, el famoso busca tu nicho y hace, muy, hace un monopolio en tu nicho te va a permitir crecer mucho más y, y además volverte muy bueno en lo que haces porque si, si sos un generalista sos más o menos bueno en, en todo uno puede decir pero si sos especialista sos muy bueno en algo y adivina ¿a quién le pagan más? ¿al generalista o al especialista? al especialista si vos tenés un problema en el corazón vas a pagar más por el cardiólogo que por un médico general ni, ni hablar ese es uno Dos es leer. Lee o ve, o, o ve tutoriales o toma cursos. Soy adicto a los cursos de todo tipo estoy todo el tiempo tomando por ejemplo estoy tomando una hora de cómo construir mi segundo cerebro que me tiene fascinado básicamente es cómo aprender a tomar notas digitalmente que hoy tenés el poder infinito de todo lo que te llamó la atención o considerás que puede ser muy valioso para un proyecto en el que estás trabajando o para algo que se va a venir o simplemente a tu mente le dijo, hey esto está bueno en vez de dejarlo pasar guardalo pero de una manera tan ordenada que cuando más adelante 10 años en el futuro o en cualquier momento digas ah es bien lo que me iba a hacer Viro que estaba bueno lo tengas y ningún proyecto parta de cero y como dice el profesor del curso eh, tiago forte él dice no parto ningún proyecto donde al menos tengo el 80% resuelto nada parte de cero sino ya tengo más o menos todo armado en mi second brain, brain en mi segundo cerebro y puedo partir y el tercero sería crear contenido Crea contenido, crea contenido, crea contenido de cualquier tipo, forma y color, pero crea, partí, con, todos partimos con cualquier cosa, animate a publicar, digamos, animate, 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 porque si mantenés la frecuencia, inevitablemente vas a mejorar, inevitablemente porque por ahí te toma más o menos tiempo, pero empezás a escribir, por ejemplo, por ejemplo, en LinkedIn, en una red social donde estoy publicando bastante, me tomó como 300 posteos volverme viral, de un viral, que hablé de, el, el título era este fue el error que me costó la agencia y la segunda línea era violé una ley inmutable del marketing y pagué el precio. Y había una foto mía Digamos, con cara de no de loser, digamos, de angustiadísimo. Y se volvió... Re, bueno, o sea, ni pude terminar de leer los comentarios y explotó y demás. Creo que llegó a 250.000 views, que en LinkedIn es un montón. Pero lo diseñé... Yo sabía, cuando lo estaba escribiendo que le iba a ir súper bien en términos de, de viralidad, de difusión. Porque sabía, empecé a entender cuáles eran esos componentes que tienen que tener un buen contenido para llamar la atención. Pero eso, yo lo, siempre lo supe como de la teoría. Y, y lo que hay que hacer, y le podría recomendar a un cliente, bueno, lo que hay que hacer es esto. Pero cuando lo empezás a hacer para vos mismo, y ves que los 299 anteriores les fue más o menos, y ya le encontrás la vuelta, ahí lo vas a empezar a poder aplicar a todo. Y por otro lado, el mercado fue educado para asociar. Frecuencia con confianza. Si vos ves algo frecuentemente, se te hace familiar. Y si te hace familiar, vas a confías más en algo que es familiar. Y para que alguien te compre, tiene que confiar. Y para que tu negocio funcione, tiene que vender. <risa> si no vendés, no tenés negocio. Por lo tanto, crear ese contenido para tener esa frecuencia, para que genere la confianza, es medio fundamental. Y en el momento que te das cuenta de eso, y empezás a ser consistente, y empezás a decir, ok, tengo que invertir en esto... En las buenas y en las malas, no tengo que dejar de comunicar. Eso sería una, no dejes de comunicar. No, puedes dejar de, de crear contenido que no le no iba muy bien y más pero no, nunca dejes de comunicar. Si tuviese un billboard, digamos, de Camino Santiago Viña, podría, y pudiese poner un mensaje, como esa, esa pregunta se es lo reúna a Tim Ferry, diría, no dejes de comunicar. Hey Javier, ¿y qué skills consideras que hoy 2023 son fundamentales para los marketeros o para los gerentes generales de una pyme que necesiten crecer y hacer, mejorar su marketing? Hmm, muy buena pregunta, Javier. La voy a responder. La primera, hoy, digamos, de las que estoy súper concentrado es escribir mejor copywriting o redacción y podéis ir a escuchar Javier el episodio que hicimos con Oscar Muñoz Oski de Gringlas y Tomás Girardi de Turbo Market que hablamos específicamente de ese tema entonces escribir bien es un super skill ¿por qué? porque va a hacer que todo lo que hagas conecta mejor si haces un posteo en LinkedIn y lo escribiste bien porque conoces las técnicas de redacción va a conectar mejor si haces un anuncio o te pedís que te haga un anuncio vas a saber cómo querés escribir o qué querés que diga ese anuncio o el guión de un pequeño video vas a saber cómo construirlo si vas a mandar un email vas a hacerlo de manera de que te lo lean lo abran lo lean y cliquen o lo respondan entonces ese es un super skill mega ultra subestimado las cartas de amor sutiles son mi especialidad muñeca preciosa bienvenida a botadero población tú yo mismo lo subestimé muchos de los años en, en Magic, porque no hacíamos ese tipo de, de, de marketing, hacíamos como marketing de grandes marcas donde el, digamos, no, no estás siendo tan preciso en marketing de respuesta directa y, y, y los que hacíamos marketing no, no lo medíamos tanto a la conversión o al resultado que queríamos que genere, entonces no desarrollás bien ese skill. Y hoy es un skill, Cuenta un montón, cuesta un montón encontrar gente que lo sepa. Así que podés partir ahí. Hay cursos, videos, libros, ahí está, repleto. Eh, partiría por David Ogilvy. Eh, tenés uno ahí. Hay uno más simple que se llama Cómo Escribir Bien. Eh, cortito, no me acuerdo el nombre del autor, pero fantástico. Y por supuesto, escuchar el, el episodio con Oski y Tomás. El segundo skill sería tenés que poder hacer una web. Tenés que poder hacer tu sitio web. Ya no necesitas ser técnico para nada. Tienes aplicaciones como Wix, Weebly, ya más avanzadas, podrías, ir, podrías tomarte un curso de Wordpress, pero no, no te lo recomendaría para partir porque es bastante más compleja la curva del aprendizaje, pero tenés, está repleto repleto de sistemas que ya te permiten hacer tu sitio web. Por ejemplo, ActiCampaign, LeadPages, repleto. Pero aprende a hacer un sitio web desde lo comillas técnicas, porque vas a usar templates y los vas a ajustar. Pero si además a ese skill de saber hacer la web, le sumás el de copywriting, vas a hacer una web espectacular, porque va a tener un lindo template y saber linda, pero con eso no es suficiente, tiene que tener bien los contenidos. Y el tercer skill a desarrollar, que para mí fue, y sigue siendo el más desafiante, es hablar en público. O hablarle a una audiencia. Poder prender la cámara de tu teléfono y hacer un TikTok, un reel, lo que sea. Aprender a comunicar porque si das la cara... Digamos, tu PyME ya tiene una ventaja competitiva porque está, vamos a decir, el fundador o el gerente general o quien sea dando la cara diciendo hey soy yo! ¡Soy Javier Iranzo! ¡Esto es lo que hago! ¡Este es el problema que resuelvo! ¡Esto es lo que hago! ¡Estos son los resultados que puedes esperar! garantizos mis resultados! Entonces, dar la cara va a ir construyendo a poco tu marca personal y el tener una marca personal el mega beneficio es que tu negocio que no es el de tu marca personal le es mucho más fácil vender. Así que, ese serían mis tres skills. Y si querés sumar un cuarto, sería aprender a hacer campañas. Google, Facebook, TikTok. Entender las bases de cómo funciona el algoritmo. Si te Porque si te gusta y prendes, las vas a hacer y vas a, vas a rayar con eso. Pero si no, si no es lo tuyo, igual vas a entender cómo funciona. Entonces, a la hora de tercerizar, vas a ser mucho más preciso con, con lo que tenés que pedir. Ok, Javier, escuché, viendo tu página, de que tienen una salsa secreta ahí en Junio Marketing. ¿Qué, qué es eso? ¿Me vas a hacer contar eso? Efectivamente, tenés que darlo todo. Ok, vamos. Mira, cuando empecé a armar mi agencia, me di cuenta que necesitaba diferenciarme y muchas agencias haciendo lo mismo, por supuesto, hay mucha competencia. Y una de, una de las maneras de diferenciarte cuando tenés una empresa, una agencia, es a través de la expertise, y eso puede ser focalizándote, en mi caso fue empresas de servicio... No cualquier tipo de empresa, sino más en la categoría de servicios. Y lo segundo es la experiencia, porque alguien tiene a alguien con experiencia para resolver su problema, idealmente. Y eso le dimos una forma de mecanismo único. Y esa es un poco, o salsa secreta. Ok, yo tengo esto que es diferente al resto y nosotros lo llamamos el a to b Marketing Plan Framework. Es para pasar tu marca del punto A al punto B. Vos querés ir al punto B, que es un mundo donde vendes más, donde te va mejor, donde los clientes te quieren y te compran y confían en vos y el punto A, es un, eso no está pasando. Y ahí tiene que haber una transformación. Y lo que armamos fue un proceso muy ordenado, ágil, basado en más de 15 años de experiencia, separado en tres etapas. Y lo de tres etapas es porque podemos recordar tres cosas. Si hubiese dicho son 19 etapas, no te las vas a acordar. Entonces hicimos tres etapas. Y dijimos, mira, la primera es estratégica. Vamos a ayudar al cliente a, ¿a quién le vamos a hablar, qué le vamos a decir y dónde vamos a encontrar ese tipo de cliente. Cuál es el lugar más eficiente. Eso lo llamamos la estrategia. Después decimos, el paso dos es construir tus sistemas. Fíjate que algunos de los skills que hablábamos antes tenía como, ok, necesitas un sitio web, necesitas conectarle un CRM, tienes que tener todos los píxeles instalados, necesitas haberlo diseñado de tal forma de que no sea un sitio web, sino que sea una máquina de generar oportunidades. De ahí construimos esos sistemas que generalmente las pymes lo tienen más o menos armado, pero está lejos de ser algo robusto. Sistemas. Y la fase 3 ya es demanda, es ok, ahora necesitas campañas necesitas que la gente llegue a tu sitio web por alguno de los canales que definimos en la fase 1 estrategia ahora si eso era publicidad es ok tenemos creamos la publicidad creamos los anuncios y la difundimos y, y ahí parte y general, eso funciona súper bien cuando se respetan esas tres etapas partir por la estrategia construir los sistemas y después ir a buscar la demanda ok y hoy 2023, Javier, ¿qué herramientas te vuelven loco? Habla de, en todos los episodios hablas de los hacks, haces el ping pong, pero a vos, hoy. Y no me podés preguntar en el futuro, ¿no? hoy, no te voy a decir cuáles sobrevivieron y cuáles surgieron. Ok, mira, voy por orden de, de, de que me hacen la vida más fácil y que recuerdo. La número uno es Loom. Loom es espectacular. Me permite grabar la pantalla y grabarme a mí con un solo clic y cuando termino de grabar, mando el link, se los mando por WhatsApp, lo mando por o sea, ya sea alguien del equipo, ya sea un cliente. Es espectacular. Me ahorra tonelada de tiempo a la hora de explicar cosas o dar feedback, lo que sea. Número dos, el hype está full, pero creo que no es hype, va a ser, es claramente el mundo cambió. Es la inteligencia artificial. Y chat GPT eh, me tiene fascinado en cómo también me ahorro un montón de tiempo. Por ejemplo, a la hora de escribir anuncios, escribir mails, escribir mails formales o mails persuasivos, eh, títulos para un video YouTube, títulos para un podcast. Espectacular. 3. Notion. Que conectado a este curso que estoy tomando de el construir tu segundo cerebro, tengo todo ahí. Mi, mi base de conocimiento está en Notion. Todo lo que veo y me llama la atención lo pongo ahí. Procedimientos o... o Estructuras de trabajo, ideas, lo que sea, está ahí. Entonces lo hago súper accesible desde mi computadora o el teléfono, donde sea. Tremenda herramienta. Y cuando tengo que compartirlo con alguien, digo, ah, mira, eh, Hice un resumen del lanzamiento que hizo Jürgen Klarik. Y acá está todo lo que vas a ver. Comparto el link. Y chao. Y está todo ahí espectacular. Y bonus track. Hoy estoy muy entusiasmado con todo lo que son bots, chatbots, principalmente en WhatsApp que ahorran un montón de tiempo a los equipos porque cuando entra alguien, digamos, el bot puede pre precalificar si esa oportunidad es importante o no lo es. Entonces nadie pierde tiempo, ni el prospecto, ni, ni, la, ni el cliente permite ahorrarles no solo ese tiempo, sino también si el cliente quiere autoatenderse en ciertas cosas, se puede atender. Y ahí también hay un episodio con Alejandro Susenberg donde te cuenta todo lo que puedes hacer con WhatsApp y está recontra, mega, ultra, subestimado todavía. Así que ese es, me tiene como lo Y ahí puedes usar como herramientas Bot Maker de Alejandro y hay varias más. Vamos a dejar solo esa, que es del amigo de la casa. Pero si googleas alternativas, vas a encontrar otras. Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. El fuck-up que me viene a la mente de una es contratar de más. Pensar que la solución al problema es contratar, 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 contratar gente, más, 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 más gente. Es, com cometí ese error durante demasiado tiempo. Y es, total, es todo lo contrario, es con recontraproducente. Mi segundo pack-up, que siempre recuerdo, siempre, fue, un, aquí hay una historia, que cuando trabajábamos para Falabella en mayo, nos habían pedido una campaña, y, y la idea era que, era para, el concepto de las zapatillas de culto, y era así, una vez al año se hacía una campaña de estas, de estas zapatillas cool, y la idea de la campaña, que había sido de otra agencia, era los zapatos eran los villanos y se secuestraban a las zapatillas y las zapatillas después se liberaban y tomaban la libertad y qué sé yo. Y nuestra idea como agencia digital fue, oh, lo que podemos hacer... Oh, escuchás, David, fuimos a reclearlo. Lo que podemos hacer es simular que nos hackean el sitio con pues las zapatillas de culto.cl Vamos a hacer como que los zapatos la hackean y lo vamos a difundir en Twitter como que han hackeado el sitio zapatillas de culto y eso va a explotar en la, pre en la prensa, en las redes sociales. ¡Nos aplaudieron! ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Vamos! hagamos. Obviamente pusimos el código analítico, entonces creo que había 50.000 personas conectadas en el momento que empezamos a difundir el viral que fue a través de Twitter, porque tenemos un medio influencer de esa época. Eh, Rodrigo Pulgar, ese es el nombre. Hoy tiene un TikTok muy interesante, Rodrigo. Saludos, Rodrigo, si estás escuchando. Eso fue, lo sembramos a las 9 de la mañana, a las... 11.30 bueno, llama al cliente y digo, dice hey Javier! Baja la campaña. Baja la campaña. Y digo, pero está haciendo un éxito. Tenemos 50.000 visitas recurrentes. Todo, en la prensa, todo. Entrabas a la prensa y todo hackean sitio de Falabella, zapatillas de culto, hackean, hackean, hackean. Y dice, sí, 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 está bien. De falabella.com nos está diciendo son imbéciles ustedes. Venimos trabajando duro. Esto hace, yo creo que son 10 años. Esto. Venimos trabajando demasiado duro para generar confianza de que la gente se anime a poner la tarjeta Secreto. Y ustedes usted están diciendo que nos acaban de hackear. Sí, pero es un chiste. La gente no, se va, no lo va a entender el chiste. No se va a quedar con eso. No se va a quedar con que lo hackearon. <ríe> y bajamos la campaña. Más igual recibimos un premio por esa campaña. Pero para mí es un mega fuck up de, de, de un viral que te pegas un tiro en los pies. Y ahora hoy, hoy, los David que ves y, y ver la página del Ojo Genio siempre es más fácil. ¿Qué, qué cagazos ves que se mandan que deberían corregir y les iría mejor. Mm, ¡Súper buena pregunta, Javier! El primero, diría, es... Sus sitios web no los representan. No está clara la propuesta de valor. No está claro por qué deberían comprarles a ellos. Y no está claro, y esto es terrible, ¿eh? ¿Cómo comprarles? Muchas veces hay... ¡Eh, pero sí, tengo ahí una pestaña de contacto! O en el footer está el teléfono. ¡No! No, antes de que el usuario haga scroll, vos tenés que pasar el test del cavernícola. Y el test del cavernícola básicamente dice que si un cavernícola sale de su cueva y, quiere, y necesita ayuda, tu ayuda, debería responder tres preguntas. Y son, hey, ¿tú qué haces? Ah, dos, ¿cómo harás mi vida mejor? Tres, ¿cómo comprar? Si respondés bien esas tres preguntas, vas a estar en el 1% que mejor lo hace. Así que ese es un cagazo importante. ¿Podés dar un ejemplo, Javier? Efectivamente. Entra a juniomarketing.com y lo vas a ver. Vas a ver que está todo perfectamente estructurado. Patrocinando marketing para David Junio Marketing. Gracias Junio Marketing por patrocinarnos. Pero vas a ver todo. Y, y un segundo error dentro de no pasar el test del cavernícola, y también gracias a Donald Miller, esa se la robamos a Donald Miller, no generar confianza. Ya hablamos hace un rato de lo importante de generar confianza. Y se subestima que, nada, yo, yo soy honesto y hago las cosas bien, no importa? los clientes fueron defraudados demasiadas veces, durante demasiado tiempo. Vos, David, fuiste defraudado, yo fui defraudado. Por lo tanto, no es que partimos como marcas en cero, partimos en negativo con la confianza. Y las maneras de generar confianza es mostrando pruebas, que un tercero diga. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos ahí en Junio Marketing? Vamos a poder, los logos de los clientes para los que trabajamos, hay testimoniales en video, hay reviews en Trustpilot, doy la cara, doy una garantía, o sea, me, so me esfuerzo un montón, y vos también deberías hacerlo, en que esa pata de generar confianza sea re importante Porque acordémonos, y con esto podemos cerrar ahí, los tres trabajos de todo sitio web, que son que te lean, para eso vimos el test del Cavernícola, que te crean, para eso que vamos a hablar de la importancia de generar confianza, y tres que te compren. hacerles muy fácil el proceso de entrar en contacto con vos. Pregunta-respuesta 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 el ping pong de marketing para David Herramienta o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana Loom ya lo hablamos ActiCampaign que es el CRM que uso Canal de marketing favorito para conseguir prospectos El podcast Esto que estás viendo ahora o escuchando David Si estás pensando en que quizás debería yo tener un podcast la respuesta es sí, absolutamente partí ya mismo se puede partir con prácticamente nada de de infraestructura necesitas un micrófono y, y Zencaster o Riverside que son las plataformas que usamos incluso Streamyard. Zencaster es gratis, así que vos dale, es una locura, es una tremenda oportunidad, es mi canal favorito lejos es el santo grial del contenido sacamos cápsulas que probablemente puedas estar viendo esta en todas las redes sociales y el esfuerzo fue solo grabar el podcast una hora a la semana mega favorito. Influencer o persona que te inspire favorita. Tengo varios Voy a por ahí hay algunos que no me acuerdo el nombre pero me han, me han inspirado un montón, pero diría Donald Miller, porque le hemos robado mucho, ahí y le puedes robar en su libro que es Story Brand y tiene una academia, se llama Business Made Symbol ha sido muy muy bueno, después Tim Ferriss, digamos, porque leyendo su libro, la semana de cuatro horas de trabajo, o algo así me cambió la perspectiva, entonces esto de volverme más soloprener o ahora teniendo ya un, un equipo freelance pero alrededor del mundo, digamos, eso está muy muy empujado en ese libro que nos cambió la vida a muchísimas personas. ¿A quién le robás más? Como te decía, Javier, a Donald Miller. Pero también le robé mucho en su momento a Aaron Fletcher. Me, me topé con Aaron Fletcher hace 10 años atrás en uno de estos webinarios que, que te venden por, por YouTube. Y le compré todo. Me acuerdo, había sido re barato. Además, no sé, 49 dólares. Pero la cantidad de contenido increíble, técnicas, templates, las uso al día de hoy. Entonces ahí el consejo es, todos esos cursos o webinarios que hay, eh, los. En general hay mucho valor Libro Película Canal de YouTube O podcast Que le recomendarías a David bueno, Voy a recomendar Dos libros Que Les tengo que hacer Les debería prender Una vela todos los días Y agradecerles A los autores uno es el, el plan de marketing de una página o One Page Marketing Plan, porque me simplificó la manera de ver, ver esto de cómo crear un buen plan de marketing y hacerlo siempre con los elementos que tiene que tener, no de más, ser concreto. digamos Ese es uno, recontro recomendado. Y el segundo es Pitch Anything, que la traducción sería como vende lo que seas o algo así, de Oren Claff que me voló la cabeza, lo estoy releyendo, tengo notas y demás. ¿Por qué? Porque te explica bien cómo armar esa presentación de venta, cómo armar ese pitch, pero te, te explica algo biológico que es el game change. Es decir, mira, cuando una persona se enfrenta a algo nuevo, vos, yo, digamos, tu futuro cliente, recibe la información con el cerebro primitivo. Y si eso no lo ve como oportunidad o peligro, en este caso tienes una oportunidad, si no lo ve así inmediatamente, no lo manda a esa información a su cerebro avanzado, que es el neocortex. Y si no va al cerebro avanzado, que es el que analiza, el que toma las decisiones o el que ayuda como a, a tomar esa decisión, no va a caminar, no va, no va a funcionar. Por lo tanto, todo tiene que ser con mucha emoción y mega simple para que ese cerebro primitivo diga, ok, le vamos a dar la pasada a, esta, a este pitch y se lo voy a pasar al segundo cerebro para que ahí siga, siga, sigamos viéndolo. Y si no pasa, fregaste. Y aparte te explica las trampas y eso es lo que más me gusta, las trampas en las que podés caer cuando estás presentando y cómo evitarlas. ¿Y a qué hora te levantás? Buena pregunta, Javier, deberías saberla. Tengo dos horarios. Cuando estoy construyendo algo es a las 5 de la mañana. Por ejemplo, cuando creé todo este proceso, el A2B, estuve mucho tiempo levantándome, a la, meses levantándome a las 5 de la mañana. Me sumé al famoso Club de las 5 de la mañana, ahí hay otro libro importante, porque necesitaba trabajo muy profundo, necesitaba estar muy concentrado, porque eso depende Dependía que, que mi agencia funcionara, Digamos, no, no iba a funcionar si no teníamos un, un, un muy buen... Y ahora, ahora en esta época me estoy levantando seis y media. Pero sé que cuando necesite construir algo, tengo que despertarme más temprano. ¿Y cuál es <risas> tu mayor temor laboral? Odio esa pregunta. Cada vez que la hago, Javier, a los invitados sé que los pongo medio en aprietos Y diría que mi mayor temor laboral es dejar de generar valor. Yo sé que es medio como políticamente correcta, pero es realmente es eso. Es en el minuto en que los clientes no se benefician de lo que tengo para dar o lo que tenemos para dar, desaparezco. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? a la máquina del tiempo. y Javier subámonos al DeLorean y elegí otra fecha ¿a qué momento del pasado irías y qué harías di diferente pensando en, en tu negocio? ok volvería unos 10 años para atrás me iría como al 2013 y me diría salta ¡Emprende! ¡Hazlo ahora! ¡Vos dale! ¡Todo va a estar bien! Ese sería el consejo. ¿Y qué haría diferente? Efectivamente, eso. Partiría antes trabajando para, para los David. Las chance, Javier, las chance. No estamos por ir. Si tenés solo una oportunidad de decirle a David algo, ¿qué le dirías? Le diría lo siguiente mantenete curioso, súper curioso y estudia, 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 estudia la, la educación nunca fue tan buena y tan barata estudia que te va a ir re bien y está llegando el momento de despedirnos, así que Javier, muchas gracias por compartir con nosotros. Fue un placer tenerte hoy, te veo bien, seguí así. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos, muchas gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Suane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consulta sobre este episodio a mi mail javierarroberanzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, preferentemente LinkedIn. In, o LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify Donde sea que nos estés escuchando Y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio Y además nos ayuda un montón Nos recontra motiva Nos escuchamos en el próximo episodio Y Javier, ¿sabes lo que le dijeron a David Un minuto antes De ir a meterle un roscazo a Goliath? No, ¿qué? <ríe> ¡Ponele onda!